0: Pour ce 15e épisode, nous allons parler de l'endettement phénoménal des pays ainsi que l'état actuel des marchés avec Rémi Morel de Barrage Capital. Ici Jonathan Brunette et bienvenue à La Vraie Valeur. Bonjour et bienvenue au podcast La vraie valeur Aujourd'hui, on reçoit Rémi Morel, qui est gestionnaire de Portefeuille chez Barrage Capital. Euh, il a déjà participé à l'émission, c'était à l'épisode 3, qui portait sur la frugalité. Je vous invite à l'écouter ça, c'était très intéressant. On avait aussi eu Yannick Letourneau. Euh, donc, merci Rémi d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Oui, fait plaisir. Donc, euh, on va parler ensemble de la situation actuelle de l'économie. Euh, la COVID-19, euh, ça a causé beaucoup d'impact économique sur les, les, les pays, euh, en fait, euh, partout dans le monde. Euh, puis rapidement, chaque pays s'est endetté pour offrir un certain soutien à leur économie et à leur population. Par exemple, au Canada, il y a eu des mesures comme la PCU, la PCUE, le soutien pour les PME, euh, des compensations pour les malades. En tout cas, il y a une grosse liste sur le site du gouvernement. Euh, puis, pour mettre ça en chiffres, euh, le déficit du Canada en 2019 était de 20 milliards. Puis seulement en mai 2020, c'est, c'était à 22 milliards. Et on prévoit que pour 2020, le déficit va s'élever à 343 milliards de dollars. Donc ça, ça fait en sorte que la dette totale, qui est présentement à 886 milliards, devrait dépasser le billion euh, d'ici la fin de l'année. Euh, puis aux États-Unis, euh, la dette en de, la, le déficit en 2019 était de 985 milliards. Euh, maintenant, il est rendu à 3 billions et on prévoit 6,6 billions pour l'année 2020, qui va faire une dette totale de 27 millions. Euh, donc, les, les pays sans dette, euh, les entreprises, euh, il y en a beaucoup qui font faillite, il y en a qui sont en difficulté. Donc, ça cause des pertes d'emploi. Et on ne sait pas quand tout ça, ça va finir. Euh, tout semble vraiment horrible en ce moment. Effectivement. Et une question que j'ai pour toi, Rémi, c'est pourquoi les marchés sont autant haut présentement?
1: Euh, oui, c'est une excellente question. Euh, euh, je vais t'avouer que quand ça a descendu en masse, on regardait qu'est-ce qui se passait au niveau de l'arrêt de l'économie et qu'est-ce que ça allait produire comme impact. Euh, ça a été un peu surprenant à quel point la, la bourse a rebondi. Euh, on n'avait pas prévu à quel point qu'il y aurait une intervention aussi massive du gouvernement. Euh, fait y a, il y a plusieurs facteurs en fait. Je vais commencer avec un qui explique peut-être le Standard Poor's 500 qui est l'indice le plus suivi aux États-Unis. Euh, un, un des facteurs, c'est les, les fans, les compagnies euh, qui ont profité beaucoup du mouvement euh, Internet, la transition vers l'en en ligne. Alors, on parle de Microsoft, Amazon, Alphabet, Facebook, euh, Netflix. Alors, euh, tous ensemble, je pense que ça représente quelque chose comme euh, plus que 20 de, de l'indice. Alors, en ayant très bien fait, c'est sûr que ça a influencé euh, les marchés en général. Euh, un deuxième facteur, c'est la baisse des taux d'intérêt. Alors, euh, évidemment, la, la, la Fed, pour essayer de, de diminuer le choc de la crise, elle ben, baisse les taux, mais ça, ça contribue à, à la bonne tenue des marchés boursiers. Puis, on a aussi les achats d'actifs de la Fed, alors elle achetait des, des obligations euh, de toutes sortes, et ça, ça l'a aidé à soutenir des valeurs. Donc, dans l'ensemble, les, les investissements
0: euh, ont bien fait. D'ailleurs, j'ai vu une entrevue à CNBC avec Warren Buffett, qui disait que quand les taux d'intérêt baissent, ça fait monter le prix des actions. C'est exactement ça qu'on voit en ce moment. Non, tout à fait.
1: Ça ça dépend directement de ça parce que l'investisseur, lui, c'est quoi ses choix? euh, S'il y a des taux d'intérêt de 1 et puis il y a le choix d'investir là ou il y a le choix d'investir en bourse, euh, à 1 si je fais seulement 6-7 en bourse, c'est quand même très bon par rapport à cette alternative-là. Alors que si on recule les années 80, quand on avait des taux de 10, 15, même des hypothèques à 20 euh, l'épargnant pouvait placer de l'argent et avoir des taux très élevés, ben, en bourse, ça va être beaucoup plus exigeant. Alors, ça, a, oui, effectivement, ça a un, un impact direct. Euh, évidemment, la, l'aide du gouvernement, les, les, le nombre, la quantité phénoménale d'argent qu'il a mis, c'est du jamais vu. Euh, tous les différents gouvernements à travers le monde ils ont vraiment injecté beaucoup d'argent. Et ça, c'est sûr que ça l'a... Euh, ça a aidé l'économie à absorber le choc. Et puis je pense que ça a été perçu vraiment favorablement par les marchés boursiers.
0: Et est-ce que c'est une bonne chose que le gouvernement ait aidé, euh, distribuer autant d'argent à la population? Ça l'a-tu fait en sorte qu'il dépensent plus?
1: Oui, ben, oui, c'est une bonne chose la, pour avoir évité euh, une catastrophe. Maintenant, la question, c'est de savoir est-ce, que, est-ce qu'on fait juste reporter. Euh, l'inévitable. C'est là que c'est plus euh, difficile de, de se prononcer. Euh, juste cette semaine, euh, aux États-Unis, on est en train de considérer une aide de 2,2 milli- billions de dollars. C'est une aide supplémentaire. Euh, les cons- conséquences de ça, c'est la dette. On... La dette ne fait qu'augmenter. Puis Je regarde juste euh, aux États-Unis. Euh, là, la question, c'est de savoir bon, toute cette dette-là qui, qui grossit. Est-ce qu'un jour, on, on va la rembourser? Euh, est-ce qu'on va atteindre un point de non-retour? ou est-ce que ça va être euh, impensable de penser qu'on va être être capable de rembourser cette dette-là. Il y a un site intéressant qui euh, s'appelle usdebtclock.org. C'est un site qui fait état de différentes données, puis on voit en temps réel euh, la dette nationale des États-Unis qui s'accumule, puis on a aussi d'autres types de dettes comme la dette des États ou les les dettes locales et ainsi de suite. Puis là, on voit, comme tu le mentionnais tantôt, euh, 27 billions. Euh, la dette aux États-Unis, elle se rapproche de ça. Mais là, avec l'aide qui prévoit de 2,2 là, on va être pas loin du euh, 30 billions euh, d'ici la fin de l'année. J'ai fait un petit calcul pour le fun. Euh, je me suis mis à, à... Je regardais la dette nationale des États-Unis mmh. hier, et puis là, j'ai chronométré combien de temps ça prenait pour qu'elle augmente d'un million, parce que oui. les chiffres augmentent en temps réel. Là, j'arrivais à 22 secondes. Que là, oui. je, là, j'ai fait un petit calcul, <rire> puis... Euh, euh, pour une année, ça correspond à peu près à 1,4 billion, qui est 1,4 trillion en anglais. Oui. Euh, mais en ce moment, elle augmente bien plus vite que ça. Fait que ça veut dire que même euh, la vitesse de l'horloge ne prend pas en compte toutes les, euh, les, les dépenses qui arrivent euh, supplémentaires hein, en temps réel.
0: Pour ceux que ça intéresse, je vais mettre le lien dans la description. Euh, je suis allé moi-même voir ça, c'est quand même impressionnant euh, les, les chiffres qu'on voit là-dessus.
1: Ça vaut la peine. Euh, on voit justement dans ce tableau-là que les revenus générés par les impôts au niveau, euh, au niveau du pays euh, fédéral, euh, ça s'élève à 3, un peu plus que 3 billions. Et puis là, la dette est arrondie à 27 euh, billions. Donc, c'est, c'est donc 9 fois les revenus. Ce qui est une, c'est, c'est énorme parce que le 3 billions, c'est les revenus, ce n'est pas les profits que le pays engendre. Alors, mmh. ça, ça veut dire que ça pourrait être. Euh, combien de temps ça pourrait prendre pour rembourser une telle dette? Euh, c'était c'est difficile à imaginer. Euh, il y a une entrevue de Charlie Munger, qui se trouve être le partenaire de Buffett à berkshire euh, oui. en février 2019, à euh, CNBC. À l'époque, la dette était à 22 billions. Et puis là, il s'est fait poser la question euh, est-ce que ça vous inquiète Qu'est-ce que vous pensez de la dette Puis il a répondu ben, on est comme en territoire inconnu, euh, mais tout comme grande nation, éventuellement, on va être ruiné. Il a dit que ce mmh. soit Rome, la Grande-Bretagne, euh, la Grande-Bretagne à son apogée, bien, ils finissent tous par y penser. Okay. Ben, c'est sûr qui faisait de l'ironie, mais ça démontre juste à quel point, euh, même à 22 billions, il regarde ça, puis il dit, oh boy, euh, ouais, OK, qu'est-ce que ça va donner plus tard? Puis là, à la fin de l'année, on va être rendu après de 30 billions. Okay. Ça donne une petite idée. Au niveau politique, ce qui est un petit peu inquiétant, c'est que, peu importe euh, quel parti qui, qui, qui est au pouvoir, euh, que ce soit républicain ou démocrate, il semble que la dette, ce n'est pas un enjeu, ce n'est pas quelque chose de prioritaire, de, de la maintenir, puis de ne pas s'endetter davantage. Parce que normalement, quand c'est un, un, un candidat républicain qui, qui prend le pouvoir, ben, euh, étant donné les, les valeurs plus conservatrices, on va mettre plus en phase sur la dette. Puis là, ben, avec Donald Trump, là, c'est comme si la dette, là, ça ne comptait pas vraiment, c'est pas grave. On, on peut piger dans la cagnotte qui y a de l'argent à l'infini, puis payons-nous des services tout le temps, tout le temps, tout le temps. Puis on peut même baisser les impôts, il n'y a comme pas de limite.
0: C'est presque rendu une nouvelle mode de, de s'endetter.
1: Bien, c'est, c'est ça, exactement. C'est que normalement, quand ça va mal, c'est correct de, de, d'utiliser des emprunts pour absorber le choc d'une crise. Mais quand ça va bien, là, on est supposé de rembourser ou du moins ne pas au moins augmenter la dette. Mais là, même quand ça allait très bien, on se mettait... À la, la, la dette a continué de, de monter. Puis ça, ce pas juste les États-Unis. Là, c'était, c'est arrivé un peu partout euh, dans le monde. Au Canada également.
0: Est-ce que les élections ont une influence sur le, l'état des marchés présentement?
1: C'est, c'est difficile à dire. Euh, ça dépend. Ce sont pas mal euh, les deux candidats. Euh, on, 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 c'est vraiment difficile à dire lequel il va gagner. Donc... Euh, si, mettons, c'était euh, Biden, euh, lui, il parle d'augmenter de, de les, les taux corporatif. On se souvient qu'il avait été baissé par euh, Donald Trump. Et puis, euh, il parle de la, la réglementation. Bien, on s'attend à ce qu'il y en ait plus. Et puis, il y a aussi des hausses d'impôts à prévoir sur le gain capital, sur les revenus. Euh, quel impact ça va avoir? C'est difficile à dire. Est-ce que ça va nécessairement être euh, négatif? Des fois, on a toujours des, des surprises. Puis en tant qu'investisseur... Euh, il faut être humble, puis on a beau faire des prédictions, on, on a souvent tort, donc il euh, faut prendre ça avec un, un grain de sel, mais à long terme, c'est sûr que ça va être moins, euh, moins porté à, à être bon pour, pour l'économie. Puis dans le cas de Trump, ben, même s'il si garde les, les, les mesures en, en, en place que, qu'il avait mis, ben, juste l'augmentation de la dette en soi, ça peut être un problème. Fait que ce n'est c'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Voilà. De mon avis personnel.
0: Penses-tu que Trump a essayé de, de tout faire pour soutenir euh, le niveau des marchés avant les élections?
1: Ah, non, c'est clair.
0: Ouais.
1: <rire> je pense que oui. OK. <rire> oh, oui, parce qu'il fait souvent référence au marché boursier. Puis dans sa tête, ben, si le marché boursier ça va bien, ben, ça, ça va l'aider à, à l'emporter là, en, en novembre. Fait que oui, je suis pas mal sûr qu'il a, a dû penser à toutes sortes de, de façons là, de, de supporter le marché. Oui. Pour arriver à ça. Ouais.
0: Puis, tantôt, on parlait un peu des taux d'intérêt. Euh, qu'est-ce que ça fait quand les taux d'intérêt restent bas longtemps?
1: Oui. Il y a Charlie Munger, hein, qui, euh, j'ai mentionné tantôt, le, le partenaire de Buffett, qui a dit une citation super intéressante que, que je considère peut-être une des plus importantes. Puis, euh, il a dit, « Je pense pouvoir comprendre l'importance des initiatives mieux que 95 des gens de mon âge. Et pourtant, mmh. toute ma vie, j'ai sous-estimé son pouvoir. Jamais une année ne s'est écoulée sans que je sois surpris par ce phénomène, m'amenant ainsi à l'étudier davantage. Fait que ce qu'il dit, dans le fond, c'est que les incitatifs, on a tendance, c'est, c'est difficile de ne de, de, euh, de, de pas les sous-estimer. Puis quand on met des incitatifs en place, bien, le, le comportement des gens, des compagnies, ça finit par euh, aller en fonction de ça. Et puis, est-ce que ça fait des bateaux d'intérêt? ben euh, le gouvernement, lui, ce qu'il veut, dans le fond, c'est que on, on, au lieu d'épargner, on dépense plus pour que ça puisse stimuler l'économie. Mais en même temps, ce qui est étrange, c'est que bon, le, le, les gens continuent à acheter des obligations. Puis quand je dis les gens, mais c'est aussi les, les sociétés, puis les autres pays, mm-hmm. euh, les banques. Ils achètent, ils empilent les obligations. Et puis, ça donne un incitatif, ironiquement, au gouvernement à dépenser davantage. Parce que là, les, les, les bas les taux sont rendus très bas, puis il n'y a pas de misère avant des, des obligations. Donc, il peut toujours s'endetter de plus en plus, mais sans que son fardeau d'intérêt augmente considérablement. Mmh. Et puis, euh, je regardais, j'avais lu quelque chose semaine euh, passée par rapport aux, aux fonds de pension. Les fonds de pension, euh, normalement, sont, sont supposés avoir un certain nombre d'obligations dans leur portefeuille. Mais mmh. là, de plus en plus, ils considèrent à la place d'investir des actions. Ce qui est peut-être pas très bon parce que si, euh, je suppose qu'on en est dans le marché boursier, mais si on commence à acheter des actions, euh, peu importe le prix, parce que les taux d'intérêt ne sont, sont pas intéressants et qu'on ne fait pas d'argent avec les obligations, mais peut-être que ça va les inciter à prendre des risques qu'ils qu'il ne qu'il devraient pas
0: prendre. Donc, euh, si on revient un peu plus sur la dette, euh, c'est quoi que ça va avoir comme impact sur, euh, sur l'économie? Euh, dans le sens, par exemple, qu'est-ce qui arrive quand un pays n'est plus capable de rembourser sa dette? Ce qui est arrivé dans le passé
1: avec euh, d'autres pays, euh, souvent, il y avoir une baisse euh, de la valeur de la devise parce que là, les gens veulent se retirer, ils n'ont plus confiance. Quand la confiance n'est plus là, bien, c'est sûr que c'est des signes de pour la, la devise du pays. Euh, il y a une hausse des taux parce que là, pour pouvoir se, euh, s'endetter à nouveau, bien, les, euh, les, les différents acteurs dans l'industrie vont demander des taux beaucoup plus élevés étant donné là, la, la nouvelle perception des risques un peu que le pays pourrait vraiment ne jamais repayer sa dette. Mm-hmm. Euh, il y a une décote des agences de notation, alors ça c'est sûr que c'est vraiment pas bon. Mais, euh, là, là, il pourrait y avoir comme euh, une panoplie de fonds de pension qui sont obligés de vendre des obligations parce qu'ils euh, ne se qualifient plus, étant donné qu'il y a eu une décote. Ça crée souvent des paniques sur le marché et puis euh, aussi ça va contaminer les autres catégories de dettes parce que euh, ce qui arrive, c'est que la dette du gouvernement, c'est souvent comme considéré la dette sans risque. Ça, on okay. part de ça, c'est une référence. Puis toutes les autres dettes, c'est en fonction de ça. Va, on va arriver qu'une corporation, qui a une très bonne santé financière, mais on va dire, bon, ok, euh, ta dette, on va prendre les bons du gouvernement 5 ans, 10 ans, puis on va racheter 2, 3 puis C'est en fonction de ça qu'on établit euh, le taux. Mais là, si la, 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 la référence est devenue risquée, ben, comment on fait pour déterminer euh, à combien on devait prêter euh, à toutes les différentes les, les compagnies, puis même les... les les, les citoyens dans la société quand, quand ils s'endettent. Alors, ça a une influence de ce côté-là, puis ça a une influence aussi sur la dette des autres gouvernements, dans le sens, surtout si c'est les États-Unis, parce que si jamais il y avait un doute par rapport, maintenant aux États-Unis, mais les, les gens vont, vont peut-être se remettre en question, dire, bien, si eux autres il y a potentiellement un problème, mais les autres pays aussi. Là. Puis ça peut arriver dans l'autre sens aussi. S'il y a plusieurs pays d'Europe qui commencent à faire défaut, peut-être qu'on va commencer à regarder plus le niveau de l'endettement américain, comment c'est rendu, puis, euh, c'est du moment que les gens vont perdre confiance. C'est ça le, le gros point. Parce qu'attend aussi longtemps qu'ils ne pas confiance, ça peut durer longtemps. Une dette, quand, quand, quand les taux d'intérêt sont rendus aussi bas, puis là, on parle même de, de taux d'intérêt négatif. Euh, moi, je, je te dis, Jonathan, demain matin, euh, prête-moi 100 milliards de dollars. Là, tu me dis, OK, mais tu me donneras 2 d'intérêt. Moi, je te dis, ben non, là, 2 euh, je ne suis pas capable de te payer ça. Mais si tu me charges zéro, ben, ça va faire un plaisir à chaque mois de te payer un intérêt de 0 là. Ça, va être, ça va être facile pour moi de faire ça. Il n'y euh, a ouais. comme plus de limite. Fait quand on est ouais. rendu avec des taux ridicules, pendant combien de temps que ça peut durer? Ouais, c'est vrai. Si les États-Unis sont à 30 euh, billions d'ici la fin d'année, mais avec des taux euh, proches de zéro, pourquoi ils ne se rendraient pas à 100 billions? Fait que, on ne sait pas quand est-ce que, que ça va arriver. C'est le, ça, c'est la grosse question.
0: Puis, rendu avec des des grosses dettes comme ça, est-ce qu'il y a des manières de les rembourser? Oui, effectivement, il y a a plusieurs manières. Alors, ce qu'on peut faire, c'est, bon, évidemment, ce serait de créer
1: des surplus. Mais ça, c'est plus difficile. Politiquement, c'est difficile de faire ça vraiment sur plusieurs années. Euh, On peut compter sur une expansion d'économie puis maintenir la dette. Euh, Un peu ce qui est arrivé aux États-Unis comme les années 50-60. Euh, quand la dette, après la Deuxième Guerre mondiale, était élevée, mais' là, elle s'est mise à, à diminuer par rapport au Produit national brut. Alors, ça, c'est une, une manière qui, qui, qui est efficace. Mm-hmm. Mais sinon, c'est le, le gouvernement peut négocier des coupes, euh, euh, couper la dette pour faire, ou tout simplement recommencer à zéro ou pas loin. Je sais que l'Argentine a fait faillite, je pense, cette année, c'était la neuvième fois. Oh, oui. Je ne sais pas que, comment ça s'est passé, chacune de ces faillites-là, mais. Euh, bon, eux autres, c'est, euh, ça allait être rendu une habitude. Là. Je ne pense pas que <rire> ça s'est rendu que ça arrive avec euh, ici au Canada, aux États-Unis. Mais c'est des façons euh, qui est arrivé dans le passé là, euh, ailleurs.
0: Avec la, la dette qui augmente de plus en plus, est-ce qu'on pourrait voir euh, une déflation?
1: Oui, ben, c'est sûr que la, la Fed, en fait, elle s'assure qu'il n'y ait pas de déflation et elle vise un taux de 2 une légère inflation, oui. qui se trouve être un taux qui fait qu'il est euh, assez haut pour ne pas verser dans la déflation, pour se garder une marge de, de manœuvre, et pas trop non plus pour qu'ils se mettent à avoir l'inflation et qu'on perd le contrôle de la devise. Mais le, le problème avec la déflation, c'est que si ça arrive, bien, les, les prix baissent. Mm-hmm. Euh, puis à ce moment-là, la, l'argent prend de la valeur. Puis ce que ça peut créer chez un consommateur, c'est un désir d'attendre, étant donné qu'il sait que les prix vont baisser, ben, on va dire, bon, ben, OK, pourquoi j'achèterais très de suite si je sais que dans un mois, six mois, un an, on va pouvoir acheter la même chose moins cher. Mm-hmm. Et puis ça, ça arrive, mais ça crée un cercle vicieux. Okay. Et puis là, le problème avec la déflation, c'est que les dettes, les compagnies qui ont des dettes ou les individus, ben là, ils ont, ils ont un certain montant, mais quand il y a une déflation, c'est comme si leur dette augmentait. Parce que la déflation, est, éventuellement, ça conduit à une baisse des salaires tout a abaissée. Là, la, leur dette, aux autres, elle, elle baisse pas. Alors, ça pourrait créer une cascade de faillite si tout le monde commence à avoir la peur que les dettes ne soient pas remboursées. Donc, ça crée un cercle vicieux qu'on veut éviter à tout prix. Maintenant, euh, en ayant une certaine inflation, si euh, la dette augmente tout le temps, euh, le, le problème, c'est que ça pourrait mener à beaucoup d'inflation. C'est quelque chose qui, bon, en fait, il, il y a. Il longtemps eu peur. Euh, puis, on peut voir qu'est-ce que ça fait quand il y a trop d'inflation. Il y a des pays euh, comme, mettons, le Zimbabwe, c'est un exemple extrême. Mm-hmm. Mais euh, en novembre 2008, euh, les prix doublaient à tous les jours. Ouais. Alors, euh, je ne sais pas que à quoi ça ressemble un environnement quand les prix doublent à tous les jours. Mais je m'imagine, mettons, aller dans un, une boulangerie et acheter du pain. Puis, on me dit, c'est 4,50. Puis là, tu sors ton argent, ton portefeuille, puis whoup tu arrives pour payer, puis tu dis non, non, là, c'est rendu plus cher, que ça a pris quelques secondes, avant que tu me payes. Alors, non, juste un autre exemple, euh, toujours par rapport au Zimbabwe. Euh, le 14 novembre sur un an, euh, la dette avait augmenté de 90 trilliards de pourcents. Mm. Alors, c'est, 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 du, c'est du jamais vu, mm-hmm. là. Mais pour, pour les auditeurs, les auditeurs là, je sais que c'est peut-être pas évident de comprendre là, les, euh, ce genre de, de chiffres-là parce qu'on a comme euh, deux façons euh, d'utiliser les grands nombres. Euh, nous autres, ici, en français, on utilise euh, le système d'échelle longue alors que dans plusieurs pays anglophones et aux États-Unis, ils utilisent plus le système d'échelle courte. Alors, en anglais, on a « million ». Après ça, c'est euh, « billion » puis trillion ». Ça finit tout en « on ». que c'est comme si en français, c'était « million »,« billion » puis trillion ». Mais nous autres, ici, Comment ça fonctionne? C'est qu'après millions, c'est milliards. Il y a toujours un R, ARD, mm-hmm. une finition en AR, entre chaque. Fait qu'on passe de million, milliards, billions, billards, puis trillions, trillions. Mm. Fait que ça veut dire qu'un trillion dans notre langue, c'est beaucoup plus qu'un trillion euh, en anglais. Donc, pour vous donner une idée, 90 trilliards, ça correspond à un milliard fois un milliard fois mille. <rire> Alors, c'est, c'est, c'est pas mal plus que 2 ouais. On dépasse le 2 comme il faut. Puis juste en Allemagne, en 1922, nous autres aussi ont eu des gros problèmes d'inflation avec les marques allemandes. Et puis euh, en, cette année-là, en 1922, les prix doublaient tous les mmh. mois. Il y a eu également à la même époque, il y a eu l'hyperinflation aussi en Pologne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est impossible là, euh, de nos jours. Je
0: pense. Puis combien de temps ça peut prendre avant qu'un défaut survienne?
1: Bien, c'est ça. Ça peut être très long étant donné que euh, là, on se rapproche des taux d'intérêt à zéro. C'est ça qui est très difficile puis qui fait qu'il faut rester humble en tant qu'investisseur puis c'est puis ça de la macroéconomie. Normalement, je regarde pas trop la, la macroéconomie puis je suis pas un expert là-dedans. Sauf que là, je regarde les endettements puis c'est difficile de, de, de les ignorer parce que ça pourrait avoir un impact selon le choix des compagnies que, euh, que je vais prendre pour euh, mon portefeuille en okay. bourse. Euh, ce qui est intéressant, Buffett il a toujours suivi euh, de, ça de près l'inflation. Et puis, il disait en 1980, euh, c'est sa perception du temps. Il disait les chances qu'il y ait des t- très bas taux d'inflation, euh, ils ne sont, euh, sont pas de zéro. Ça à dire dans le sens qu'il s'en attend très mmh. peu. Il disait que l'inflation s'est créée par l'homme. Et puis, euh, il pourrait y en avoir. Et puis là, Buffett il a fait une prédiction. Sur l'inflation, c'était en 2008, une entrevue à CNBC, en juin. Mais là, il regardait les chiffres, puis lui, a accès à toutes ses compagnies, il voit tout en, comme en temps réel, parce qu'il y a des rapports à tous les mois de différentes filiales. Là, il dit Je pense que l'inflation est vraiment en train de, de, d'augmenter là, de façon sérieuse. Il dit C'est vraiment c'est gros. Puis il dit Que ce soit l'acier ou le pétrole, le, le, nommez-le, là, il dit, on voit de l'inflation partout, c'est en train d'exploser. Mm. Puis on voit qu'apparaît après, c'est pas ça qui est, qui est arrivé. Tu sais. Fait que, fait que c'est ça. En 2010, euh, Buffett a envoyé une note de remerciement et, euh, pour la remercier il la fait par rapport aux actions qu'elle a prises pour sortir le pays de la crise. Puis sur cette note-là, euh, c'était écrit que nous suivons des politiques qui, à moins d'être changées, vont éventuellement mener à beaucoup d'inflation plus tard. Mmh. Ça, ça veut dire que même en 2010, encore là, il s'attendait vraiment à ce qu'à cause de toutes les. L'argent qui est injecté dans l'économie, la dette qui augmente, il s'attend à ce qu'il y ait beaucoup d'inflation. Ouais. Mais ça, c'était en 2010, on est rendu en 2020.
0: Mm-hmm.
1: Ça veut-tu dire qu'il y avait tort de dire ça en 2010? Puis moi, je suis en train de parler de la dette aujourd'hui en 2020. Peut-être qu'en 2030, on va dire, ben
0: là, encore arrivé, là, inquiétudes. tu ouais. t'es Puis, est-ce qu'il peut avoir euh, un impact sur les banques à cause de la dette qui augmente constamment?
1: Ben, c'est clair, c'est que si jamais la, la dette crée le problème, euh, qu'il y a une peur, qu'il y ait un défaut ou qu'il y ait beaucoup d'inflation, mais étant donné que les banques ils détiennent beaucoup d'obligations, mmh. euh, ils ont des prêts, puis après ça, ils ont des obligations qui doivent donner aux différents euh, véhicules euh, liquides pour qu'ils puissent, euh, parce qu'ils ont besoin de ça, si jamais il y a des, euh, des gens qui réclament les dépôts, ils peuvent pas juste avoir des prêts. À ce moment-là, ils ont des obligations corporatives, des obligations gouvernementales eh bien, là, si, euh, ce qui arrive, c'est que s'il si y a une peur par rapport aux défauts, eh bien, là, tout d'un coup, la valeur de ces euh, obligations-là pourrait baisser de façon considérable. Mm-hmm. Puis, d'ailleurs, euh, quelque chose d'intéressant que j'ai vu euh, euh, par rapport à ce qui est arrivé euh, cette semaine, c'est pas cette semaine, mais je l'ai lu cette semaine, en 198, dans le temps de la crise de la Russie, il mm-hmm. euh, y avait quelqu'un qui avait un commentaire, là, euh, quelqu'un qui, était, qui gérait un fonds pour la Russie, puis disait que il y avait une grosse décote du rouble. La monnaie elle, elle avait vraiment, là, à cause, il y a eu. Ça n'allait pas, vraiment pas bien. Puis, il disait que ça allait donner une leçon aux banques de diversifier leurs actifs. Okay. Ça veut dire que les banques américaines les banques canadiennes, s'ils détiennent beaucoup de leurs dettes de leur pays, ben peut-être qu'ils pensent que c'est sécure tout le temps, mais si jamais il arrivent à quelque chose, ben tout d'un coup, ils peuvent avoir un gros impact. Que, oui, c'est un impact potentiel sur mm-hmm. les banques
0: donc, euh, en ce moment, ça ne serait pas nécessairement un bon choix d'investir dans les banques?
1: Pas nécessairement. <rire> en ce sens que, bon, on ne sait pas quand est-ce que ça va arriver. Euh, Puis, euh, actuellement, bon, le marché a beaucoup monté. Mais, ironiquement, euh, je trouve beaucoup de dire dans les financières. Puis, je, je m'empêche d'en, d'en acheter à cause de, de cette possibilité-là. Ah oui. Mais, sachant que, ben oui... Mais ça, il y a vraiment des titres dépréciés, comme je regarde juste la compagnie d'assurance obligée, euh, qui est rendue vraiment bien en bas de sa valeur au livre. En fait, je trouve ça très dommage que la direction ne rachète pas des, des actions. Là. Je, je trouve ça un peu ahurissant qu'ils ne profitent pas de ça. Mais bon, je regarde Bank of America, qui est justement une banque. Euh, bon, en fait, il y en a acheté pas mal récemment. Donc, il confiance sur ses perspectives à moyen terme et long terme. Donc, de moi, vraiment, que si ça va très. ça continue à des biens, bien, ça devrait bien faire parce que si on prend le, euh, le prix actuel de Bank of America par rapport à sa valeur tangible, moi, j'utilise toujours la valeur au livre tangible, oui. là, puis souvent, ça va être le Common Equity tier One là, dans le TNK dans euh, de la compagnie. Mm-hmm. Euh, plutôt que de prendre la valeur qui est affichée, là, qui tient compte des intangibles, là, ça, pour moi, c'est n'est pas une valeur qu'on peut C'est sûr que si on prend ça, on a l'impression qu'il étranger en bas de sa valeur au livre. Ben, actuellement, il serait à 1,25 fois. Et puis, le moindrement qui fait un rendement que de l'allure sur son capital, ben, il pourrait facilement aller à deux fois. Tu sais, okay. Ce n'est c'est pas impossible. Donc, ça pourrait être un bon deal. Mais si le scénario catastrophe arrive, c'est pas difficile d'imaginer qu'il euh, pourrait être lourdement affecté. On regarde, par, mettons, les prêts. Je regarde souvent les prêts par rapport à l'équité tangible. Euh, l'équité tangible que j'utilise, c'est moi, c'est 171 milliards, selon le dernier rapport dans le cas de Bank le America. Ben, les prêts sur cette valeur-là, c'est 5,8 mm-hmm. fois. Ça, ça veut dire que si les prêts, ça va tellement mal dans l'économie parce que tout se met à débouler parce que le gouvernement, il y a un risque de défaut, puis l'économie va mal en, en même temps, mais il faut juste qu'il y ait 17 à 18 des prêts euh, qui perdent de, de, de la valeur pour qu'il n'y ait plus de valeur, mm-hmm. que la, la, le capital de la banque soit enrayé. Sinon, on prend, mettons, euh, leurs obligations qu'ils détiennent par rapport à leur équité tangible, c'est 2,6, 2,7 fois. Fait que Là encore, c'est de l'effet levier. Quand on parle des banques, c'est toujours une question d'effet levier. Puis la moindre baisse est magnifiée. Chaque catégorie d'actifs c'est quand même son, son levier. et puis Ça fait en sorte que si on additionne les risques possibles, que ce soit au niveau des obligations qui portent la valeur, au niveau des prêts euh, qui ne seront pas euh, remboursés, ça n'a pas besoin de baisser beaucoup pour que ça aille un gros impact sur l'équité. Donc, il y a un risque, mmh. mais le prix en ce moment, il semble intéressant si euh, le scénario catastrophe euh, il survient okay.
0: Puis, euh, parlant d'un scénario catastrophe, euh, les marchés ont beaucoup monté. Et au début septembre, les, les marchés étaient presque au niveau avant COVID, donc avant la, 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 la grosse chute. Euh, et est-ce ouais. que c'est possible de profiter de la situation actuelle d'avoir, euh, de trouver des aubaines quand le marché est haut en haut et est-ce que c'est une bonne idée d'acheter maintenant ou on devrait attendre si ça chute
1: Moi, ouais, c'est, c'est une grosse question euh, dirais, moi personnellement je suis investi euh, à la bourse. Mmh. Euh, puis je pense que n'est pas une mauvaise idée d'avoir euh, de l'encaisse euh, ceci étant dit il y a tellement d'inconnus ouais. euh, comme la COVID, l'impact euh, qu'est-ce que ça va être, comment ça va aboutir est-ce que le gouvernement va intervenir encore massivement parce qu'il y a plein de, de titres qui étaient très alléchants rendus au mois de mars mais si le gouvernement n'était pas intervenu euh, je pense qu'il y en, a, il y en aurait une coupe là, qu'on, qui aurait disparu euh, du mm-hmm. portrait donc euh, ça c'est quelque chose qu'on peut pas prévoir fait qu'en, en toute humilité bien, c'est un gros point d'interrogation parce que c'est une donnée, le, l'intervention du gouvernement qu'est-ce que ça va être euh, il, va probablement tout faire pour, euh, supporter l'économie. Puis là, on le sait, la dette, c'est pas un problème. C'est comme si, euh, on, a, on avait une source infinie d'argent dans laquelle on peut puiser. Fait qu'attendre aussi longtemps que ça, ça fonctionne, bon, on peut aller, euh, on peut faire un, un bon bout de chemin. Fait que oui, et quand même, ce que je dirais, on peut prendre la chance, il y a des titres vraiment pas chers comme Maton Bank of America, c'est sûr, il semble intéressant, mais il euh, y il y a un risque, puis il y a plein de titres qui sont dans cette catégorie-là. Euh, toutes les titres qui ont beaucoup de dettes sur leur bilan, euh, ou qui ont des fonds de pension qui dépendent bien gros de comment que les taux d'intérêt se comportent, parce que quand les taux d'intérêt diminuent, euh, la valeur actuarielle des décaissements dans le futur a tendance à monter, donc ça, ça gonfle les, le passif pour ces fonds de pension-là. Donc, ces compagnies-là, ben en contrepartie à la bourse, ils vont se ranger moins cher. Il y a d'autres compagnies qui profitent du mouvement de, de la COVID en ce moment, mais juste profiter, mais c'est plus qu'ils ont devant notre dos parce qu'il y a un, il y a un mouvement vers le numérique. Euh, eux autres, ils vont être plus outillés pour passer à travers la tempête, mais ils ont des, des évaluations qui sont moins, peut-être moins aussi aléchantes que des, des, des compagnies qui sont plus à risque. Mais euh, moi, je trouve quand même intéressant euh, les compagnies qui bénéficient qui du, du numérique. Il faut il faut être très sélectif. Oui, on en trouve, euh, on trouve des situations intéressantes. C'est sûr que ce n'est pas aussi intéressant que c'était il y a trois ou quatre mois parce que ça a beaucoup monté. C'est oui, mais avec Il faut y aller avec prudence. Puis continuer d'avoir quand même une certaine confiance dans dans notre système. Même s'il y a un risque qui semble grossir constamment avec la fameuse J'aimerais ça ajouter un, un petit commentaire par rapport à comment ça peut être euh, difficile avant une crise ou pendant une crise versus après euh, de trouver des aubaines et s'assurer qu'on a vraiment des bonnes aubaines qui vont passer et que que finalement, ben, le le titre va bien faire. J'investissais pas mal dans les banques juste après la crise de 2008-2009 parce que là, la tempête était passée. Puis là, il y avait vraiment des petites banques qui n'avaient pas investi du tout dans le subprime. Il y avait des, des bilans solide comme le roc. Et puis, euh, là, tu voyais qu'il avait survécu. Puis, la comparaison que je donne, c'est comme, mettons, il y a un ouragan. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu un ouragan à un endroit. Mm-hmm. Puis, c'est un gros ouragan. Puis, il y a un paquet de maisons qui, qui tombent. Puis, il y en a quelques-unes qui restent debout. Okay. Puis là, ce qui arrive dans ce temps-là dans le marché des, euh, de l'assurance, ben, les assureurs, ils se mettent à perdre de l'argent. Fait que là, ils sont moins intéressés à continuer euh, d'assurer euh, dans le futur. Puisque les ça partir qui on perdu beaucoup d'argent, puis de deux, ben, il s'aperçoit que les ouragans, c'est réel, mmh. là, ça, ça fait mal quand ça arrive. Alors, tu arrives dans le portrait, tu dis, ben, moi, les maisons qui, ont, qui sont restées debout, ben, je vais les assurer, parce que non seulement je sais qu'elles sont solides, j'apprends, puis deuxièmement, ben, je vais être payé bien plus, parce que là, tout le monde a peur. Okay. Alors, que, quand on, a, on pouvait acheter les petites banques américaines, juste après la crise, c'était dans cette, euh, dans cette atmosphère-là, on avait un double avantage, c'était beaucoup plus facile de prendre des décisions. Mmh. Alors qu'aujourd'hui, là, la COVID, on ne sait pas comment ça va aboutir. La tempête est, en, est encore en train de passer et on a la fameuse dette américaine au-dessus de ça.
0: Oui, en effet. C'était très intéressant notre discussion d'aujourd'hui. Et je suis sûr que ça va en aider plusieurs dans leur choix d'investissement. Et je te remercie encore une fois, Rémi, pour ta participation à l'émission. Ça fait plaisir. Donc pour toute question ou commentaire, vous pouvez joindre la communauté du podcast La Vraie Valeur sur Facebook. Le lien va être dans la description et vous pouvez aussi écrire à info à Je vous invite aussi à aller visiter la page web de ce podcast pour y trouver différentes sources et des articles intéressants à propos du sujet d'aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de La Vraie Valeur.